0: und dir das Unglück eigentlich nur noch potenzierst. Denn alter Input, alter Output. Hallo und herzlich willkommen im Lebendigmacher-Podcast. Ich bin Alexandra Wimsmann hiller und freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich lade dich ein, diese Podcast-Folge zu nutzen. Sei dir bewusst, wenn die Stimmen und die Zweifel laut werden, und lass dich auf diese Erfahrung ein. In diesem Sinne, schön, dass du da bist. Lass uns heute über die Frage, wie finde ich den richtigen, beziehungsweise wie finde ich die richtige sprechen. In meinen Workshops, in meinen Coachings, in den Therapiesessions werde ich gefragt, ja, du dienst der Liebe, du machst solchen Programmen, therapierst einzeln oder coachst einzeln zu dem Thema Liebe, rund um Liebe. Und liebes Glück, aber wie finde ich den Richtigen? Lass uns diese sehr oft gestellte Frage, zum Glück, heute besprechen miteinander. Vielleicht ganz wichtig, dass es diese Podcast-Folge, dieser Impuls heute von mir, sich in zwei Teilen unterteilt. Wir werden uns einerseits die Grundlagen, die Grundvoraussetzungen, den Richtigen oder die Richtige zu finden, beziehungsweise sich diese Arbeit, diesem Weg zu widmen, beschäftigen. Und dann gebe ich dir mein absolutes Geheimrezept, mein Katapult ins Liebesglück, was jetzt schon mehrfach erprobt und getestet worden ist von vielen, vielen Frauen, mittlerweile auch Männern, die mich anfragen zum Thema Wie finde ich den Richtigen oder die Richtige? Okay, let's go. Ich habe dir versprochen, dir jetzt etwas über die Baseload über die Grundlagen, über die Grundvoraussetzungen zu sagen. Und es beginnt so wie alles, wenn es um Veränderung geht, mit deinem Commitment, mit deiner Grundüberzeugung, dass du wirklich und wahrhaftig etwas ändern möchtest. Das heißt, du committest dich mit Zeit, mit Geld, also mit Investition und mit deiner Energie. Weil Zeit kannst du ja auch daran verschwenden oder lassen, wenn du das ohne nötige Energie Machst, dann passiert auch gar nichts. Denn genau Fokus, Fokussierung auf das Thema ist wichtig. Das heißt, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn du dich auf Liebesglück konzentrierst, wenn du das wählst für dich, ja, es ist vielleicht ein Weg von dem, deinem jetzigen Zustand, denn es ist so nicht umsonst, dass du das vielleicht jetzt hörst. Aber der Weg ist sehr lohnenswert. Und deswegen umso lohnenswerter, denn du gibst dir selber ein Empowerment. Das heißt, mit dieser Entscheidung für dich zu starten, mit dieser Entscheidung für dich etwas zu verändern, empowerst du dich selbst. Das heißt, du erlebst Selbstwirksamkeit, indem du sagst, okay, ich steige heute bewusst aus aus dem Drama-Dreieck. Das Drama-Dreieck ist eigentlich unser größte Falle und unser größter Verhinderer, in Themen Liebesglück, aber auch Jobglück und so weiter und so fort, Geldglück. Denn in Drama Dreieck widmen wir uns drei Rollen, die wir ununterbrochen bedienen oder uns für eine entscheiden und nie wieder dort aussteigen und dabei verschenken wir wahres Lebenspotenzial. Und zwar das sind die Positionen des Opfers, Täters und Retters. Das heißt, wir sind immer in einer agierende und reagierende Rolle und nie in in der Rolle von Beobachter. Das heißt, wir sind immer damit beschäftigt, etwas damit zu tun mit diesen Reaktionsimpulse, die wir bekommen von außen und können sie aber nicht von der Stelle eines ruhigen Betrachters von außen angucken. Deswegen lohnt es sich sehr, solche Prozesse zu nutzen, um genau die Rolle des Beobachters wahrzunehmen, um zu schauen, sag mal, wie stricke ich mir eigentlich selbst das Problem? Wie fabriziere ich mir selber das Unglück? Das Single-Dasein, das immer wieder Anziehen von falschen Männern oder falschen Frauen und, und, und. Was du noch brauchst von außen, wenn du dich einmal für diesen Weg entschlossen hast, ist eine erfahrene persönliche Begleitung. Du brauchst ein wahrhaftiges Gegenüber, denn, glaub es mir, auch das kann ich dir aus eigener persönlicher Erfahrung, aber auch aus der Erfahrung mit vielen Klienten und Patienten in meiner Praxis, es geht richtig tief und es geht an dein Grundfundament, vielleicht auch an Familienfundament und Ahnenfundament. Du brauchst jemanden, der wahrhaftig da ist und auch nicht von der Stelle weicht wird, schwierig wird. Jemand, der dich einerseits auf dem Kopf streichelt und andererseits sanft, ich sag's mal jetzt mal schätzhaft unter uns, sanfte Arschtritte verpasst. Denn du brauchst in diesem Prozess Führung und Vertrauen, und ein Gegenüber, mit dem du auch Themen besprechen kannst, mit dem du sonst niemand hast, mit dem du die besprechen kannst. Du brauchst auch einen abrupten Fahrplan. Warum ich das sage, ist es bestimmte Schritte folgen, auf bestimmten Schritte als, als Ergebnis. Das heißt, es ist eine direkte Abschichtung von von Themen und von logischen Ebenen und von Durcharbeitung von Themen und Vielleicht kennst du sie auch, diese Verwirrung, die entsteht, wenn du jetzt dir hochmotiviert 20 Bücher zu dem Thema kaufst und die alle durchliest nach 100 äh, YouTube-Videos und ein paar Podcasts reinziehst zu dem Thema und am Ende bist du hochfrustriert und verwirrt und weißt immer noch nicht, wo du anfangen sollst. Oder auch noch, wenn es jetzt um ein paar Beziehungen, Liebesbeziehungen geht, du dich dann möglichst bei... Gefühlt drei Dating-Plattformen anmeldest und dir das Unglück eigentlich nur noch potenzierst. Denn alter Input, alter Output, dazu komme ich gleich noch. Dann brauchst du einen Methodenmix, der die Schallmauern durchbricht und zwar deine. Methodenmix deswegen, weil leider sehr oft mit nur einer Coaching-Methode oder mit nur einer Therapiemethode gecoacht und therapiert wird. Und weil immer noch One Fits All proklamiert und ja, verbreitet wird. Das heißt also, du brauchst etwas, was dich in diesen einen Moment mit allem, was du bringst, abholt und begleitet. Und da brauchst du auch viel Erfahrung seitens der begleitenden Person. Dann brauchst du natürlich viel Übungen, Inspirationen, Impulse, Dinge, die sanft und manchmal weniger sanft, deine Verkrustung, deine Festgefahren sein, deine festen Glauben und Überzeugungen auf den Prüfstand stellen oder dich dazu spielend und leicht einladen. Dinge zu überdenken. Denk noch einmal an die Beobachterrolle. Und du brauchst Feedback und Austausch, denn es gibt kein System, was sich selbst analysieren kann. Ja, Selbstreflexion, ja, aber sie ist immer noch die eigene. Also der liebevolle Blick von außen, den brauchst du allemal. Und wenn es an solche tiefgreifenden Themen geht, wie die Liebe, wie das Liebesglück, brauchst du auch eine Art Krisenmanagement und Krisenhotline. Zu mir kommen oft Menschen, die sehr Ratgeber verunsichert, YouTube verwirrt, Dating erschöpft sind und sagen, na ja, und nun wie weiter? Denn all die Sachen, die sie sich natürlich in gutem Glauben und auch gutem Gewissen organisiert haben, manchmal fahren die auf Sand damit. Und es gibt einen Grund, denn unser Abwehrsystem ist ein sehr, sehr gut ausgereiftes Das ist unser natürlicher Schutzmechanismus, denn damals als Kind haben bestimmte Glaubenssätze, Glaubenshaltungen uns gut geschützt und uns zum Überleben verholfen. Daraus haben sich bestimmte Fähigkeiten oder bestimmte Art und Weisen, wie wir auf Dinge reagieren, ausgeprägt und damit natürlich auch bestimmte Verhaltensweisen auskristallisiert. Und da läuft natürlich oft der Widerstand des Nicht-Wollens, ach, das Verhalten. also ne, Schweinehund kennen wir, solche Begriffe, Komfortzone und so weiter. Das sind genau die Dinge, wenn wir anfangen, sie zu verlassen oder zu verändern, die dicke Gummizüge des, des Traumas, der, der Gewöhnung des bisherigen Lebens wieder hochkommen und sagen, hu hier bin ich. Und schnipp sind wir wieder in den alten Verhaltensmuster und damit in den alten Erlebnissen. Ja, und letztendlich brauchst du auch Verschwiegenheit und Diskretion. Warum ist das so? Die Themen sind manchmal so tiefgehend und können für dich so beschämend und so schmerzhaft sein, dass es jemanden braucht, der das nicht verurteilt, nicht bewertet, nicht aus einer bestimmten Rolle agiert, wie zum Beispiel oft Familie oder Freunde tun die sind wunderbar und sind sehr wichtig. Soziale Kontakte, bitte, verstehe mich nicht falsch, sind das Allerallerwichtigste, was du haben kannst. Nun sind die für die Bearbeitung eines solches Themas nicht geeignet. Deswegen, wir Therapeuten und Coaches sollten eigentlich nie auch in unseren Freundeskreise therapieren und coachen, denn es sind Rollenverstrickungen, es sind Interessenslagen, die wir damit verletzen würden. Im Umkehrschluss für dich bedeutet das, dein Coach, dein Therapeut kann nicht deine Mama, dein Papa, dein Partner im schlimmsten Falle oder deine Freunden und Freundinnen sein. Du kannst dir vielleicht eine der anderen Inspiration holen, einen oder anderen ähm, Hinweis, Idee, aber das sind nicht die Menschen leider, mit denen du dein Kindheitstrauma, deine Wunde bzw. deine Veränderung besprechen kannst. Soweit dazu. Was gehört eigentlich für die zu, zur Veränderung für mich? Beziehungsweise mein Fahrplan, der mehrfach schon erprobt worden ist. Für mich gehört zu diesem wichtigen Prozess und lebensverändernden Prozess der Blick in den Rückspiegel. Zu mir kommen oft Menschen, die komplett ihre eigene Stärke, ihre eigene Strahlen vergessen haben. Die sich auch manchmal unbewusst über ihre Prägungen und über ihre Verhaltensmuster, ihre Strategien und Fähigkeiten sind. Aber auch nicht über ihre Stärken. Denn all diese Dinge, die wir erlebt haben, die du erlebt hast, die ich erlebt habe, die wir erlebt haben, haben auch unglaubliche Stärken ausgeprägt. Das heißt, diese Stärken sich bewusst zu werden, es ist ein elementar wichtiger Prozess. Dann gehört es dazu, die Universalgesetze zu kennen und nach diesen Gesetzen zu handeln. Viele Menschen kennen die Inhalte nicht oder noch nicht oder nicht umfangreich und arbeiten und leben gefühlt immer gegen die schwerkraft dabei ist es ein leichtes sich diese gesetze anzugucken und danach anzufangen zu handeln als dritter punkt und das ist ein elementar wichtiger punkt ist die männerbilder und die frauenbilder zu analysieren heißt wenn ich dir sagen würde schreib jetzt männer sind punkt 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 oder frauen sind punkt 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 dann werden ziemlich interessante Ergebnisse rauskommen. Das sind deine Glaubenshaltungen und deine festgefahrene Wahrnehmungsmuster von, wie sind Frauen und Männer, wie ist mein Gegenüber. Oder jetzt schon kann ich dir auch solche Beispiele geben wie, die Welt ist Punkt, Punkt, Punkt. Manch einer von uns würde sagen, die Welt ist gut, manch andere würde sagen, die Welt ist gefährlich. Denn das hängt von unseren Prägungen in den frühesten Kindheit und Jugend an. Und das ist nicht verwerflich, es ist nur die Frage, das sich bewusst zu machen und entsprechend zu verändern. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, Veränderung. Veränderungsenergie ist sehr oft eine transformierte Wutenergie, das heißt, es ist eine gerichtete Energie. Ja? Wann ändern wir denn Dinge, wenn uns das richtig aufs Schwein geht und wenn wir etwas hinzu oder weg von uns bewegen? Okay, vielleicht ist das für dich so erklärbar und einfacher, das so wahrzunehmen und zu verstehen. Das heißt also, Veränderungsenergie braucht eine Zielrichtung. Ich verändere mich von <lacht> Kilo auf <lacht> Kilo. Ich verändere mich von Single zum glücklich verliehrte Frau. Ich verändere mich vom Single oder verwitwet zu glücklich lehrten, verheirateten Mann. ja Also von Alleinsein und Einsamsein hin zu Beziehung auf Augenhöhe. Liebevolle, glückliche Beziehung auf Augenhöhe. Das ist die Sehnsucht. Allerdings braucht dein Liebesgehirn eine klare Entwicklungsrichtung. Und sehr oft beginnt es genau bei dem Thema, dass wir unserem Gehirn nicht eine Maßrichtung vorgeben. Das heißt also, Warum soll sich dieses Gehirn, warum soll sich unsere Seele auch dann bemühen, irgendwas zu ändern, wenn es gar nicht weiß, wohin es entwickeln soll. Also Möderin zu stecken in und Grip in einer gescheiden Zielformulierung ist elementar wichtig. Und zwar für dein Bewusstsein und für dein Unterbewusstsein. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn du ein, deinem Unterbewusstsein ein Ziel vorgibst, heißt bei weitem nicht, dass dieses Ziel auch erfüllt wird. Denn dein Unterbewusstsein wird von deinen Prägungen, von deinen Glaubenssätzen und deinen Erfahrungen, also von den dicken Drähten, verlöteten Drähten in dein Gehirn gesteuert. Mein wundervoller, geschätzter Kollege Alexander Hartmann hat das gesagt in seinem Buch mit dem Elefant durch die Wand. Wenn dein Unterbewusstsein ein Bild hätte, wäre das ein Elefant und dein Verstand wäre der Reiter obendrauf. Das heißt... Während der Reiter, also dein Verstand, dir sagt, ja, wir wollen von A nach B, wir wollen von Single in leiert, happy bis ans Lebensende, sagt dir dein Elefant, dein Unterbewusstsein, ich werde mal ein bisschen paar Gänseblümchen gerade hier am, am Wegesrand pflücken, weil was soll ich mich denn da bemühen, Männer sind sowieso immer gleich, alle gleich oder brauchst du nicht mein Schatz, dich überhaupt aufzuregen und aufzustehen, Du wirst ja eh auf die Schnauze fallen, ich schütze dich, okay? Und in dieser Ambivalenz befindest du dich zwischen Wollen und Glauben. Dazu mache ich dir auch eine extra, extra Folge, weil ähm, das sehr, sehr elementar wichtig ist, das zu verstehen, dass es einen riesen Unterschied zwischen Wollen und Glauben gibt. Und deswegen die Zielbestimmung so formulieren, dass du die irgendwann mal glauben kannst, Und das braucht aber die Transformation, das heißt, es braucht zum Schreiben der Glaubenssätze, das braucht genau das, dass du von A nach B wirklich glaubwürdig für dich selbst kommst. Und das ist ein Transformationsprozess, der auch im Gehirn passiert. Das heißt also, die Drähte werden neu verlötet, die Programmierungen werden neu umprogrammiert, es entstehen neue Dinge, die dir nutzen, denn die Dinge, die dir damals genutzt haben, sind heute nicht mehr und vogue, wenn es darum geht, dich vom Lebensglück, Liebesglück, Fülle, Gesundheit etc. abzuhalten. Wie auch immer diese Programme ablaufen, ja, da, da bin ich noch gar nicht. Und dann ist es wichtig, dass du diese neue Erfahrung, diese neue Programme erlaubst, in dein Leben wirklich zu landen. Das heißt also, dass sie sich über den Körper manifestieren dürfen, also dir ins Fleisch und Blut übergehen. So lernen wir nun mal und machen neue Erfahrungen. Und dass du dich entscheidest, wirklich danach zu leben. Das heißt, dass du deine Stärken, die wir vorhin erläutert haben, deine positive Programme weiter aufrecht erhältst und diese neue Programme, Neuorientierung, neues Glaubenssystem einfach lebst, erlebst und dir erlaubst, danach zu leben. Wichtig dazu ist es natürlich, dass du dir eine Beziehung, und zwar der wichtigsten Beziehung, klar wirst, und zwar die Beziehung zu dir selbst. Und da landen wir sofort bei dem Thema Selbstliebe. Selbstliebe ist aber ein galaktischer Begriff, viel zu groß. Und meine wundervolle Ausbinderin in Selbstliebe, die Melanie Pigniter, hatte sie die sieben Quellen und sieben Säulen der Selbstliebe genannt. Und es ist wichtig, sich damit auch zu beschäftigen und auch danach zu leben. Was ist Selbstachtung? Selbstversorge, Selbstwirksamkeit etc. Und wenn du an diesen Themen vorbeigekommen bist, kommst du zwangsläufig an dem Thema Kraft der Emotionen und eigene Schöpferkraft vorbei. Das heißt, Händeln mit Emotionen, mit positiven Vibes und mit negativen Vibes, nehmen man das jetzt auf Neudeutsch, oder mit positiven und negativen Gefühlen, wobei eigentlich Gefühle per se gar keine Konnotation und keine Deutung haben, sondern die gesellschaftliche Deutung, Konnotation, damit zu händeln, dass du zum Beispiel aufhörst, negative Gefühle nicht fühlen zu wollen. Denn die ganze Energie fließt und deine ganze Lebensenergie fließt darin, Dinge nicht spüren zu wollen, wegmachen zu wollen. Ja, Wir sind die ganze Zeit mit Deckeln und Wegmachen von Emotionen beschäftigt. Was für eine Lebenszeitverschwendung, was für eine Energieverschwendung eigentlich. Wenn aber Emotionen flexibel, flüssig werden, können die auch abfließen, sich verändern, verformen, umformen, eine neue, neue Form annehmen. Das heißt, aus der Trauer kann Freude entstehen, aus der Wutenergie kann eine, eine Veränderungsschöpferenergie entstehen, ja. Und letztendlich mit all diesen Themen oder an diesen Punkten vorbeigekommen, wirst du nicht umhin kommen, dich auch mit den Themen Weiblichkeit bzw. Männlichkeit und Sexualität zu beschäftigen. Und mir ist es ganz wichtig, an dieser Stelle dir zu sagen, dass es Sex und Sexualität zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Genauso wie Verliebtheit und Liebe. Zum Thema Verliebtheit und Liebe kannst du gerne in der Podcast-Folge hören, Nummer eins, ich verlinke dir das nochmal in den Show Notes. Und apropos Show Notes: zusammenfassend, lohnt sich dieser Weg? Der Weg ist machbar, bin ich auch gegangen. Durch den begleite ich sehr, sehr viele Frauen und Männer. Und ja, go for it. Und wenn du dich etwas tiefer mit dem Thema Liebe und Liebesglück beschäftigen möchtest, dann findest du auch den Link zum Selbsttest in den Shownotes. Und ich bin gespannt auch, ob dir zwei bis drei Personen einfallen, die diese Podcast-Folge auch für sehr inspirierend, motivierend und lebensverändernd empfinden könnten. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du diese Folge weiterleitest und natürlich, wenn du meinen Podcast-Kanal abonnierst und wenn du mir fünf Sterne bei Spotify und eine positive Bewertung und vielleicht ein zwei Sätze bei iTunes lässt. Okay, dann wäre das erstmal von meiner Seite. Nun bedanke dich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge zu hören, dich inspirieren zu lassen und ich bedanke mich bei dir für deine Energie, für dein Vertrauen, für dein tiefes Einlassen und wir sehen uns und hören uns ganz bald in der nächsten Podcast-Folge und bis dahin mach's gut.